0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Jean Blou nous a quitté à la veille de Noël comme pour mieux devancer les lendemains de fête. Il a rejoint en toute discrétion ce que Proust appelait le temps retrouvé mais aussi peut-être d'autres rivages, comme ceux de l'île de Skyros, cette petite île grecque où il aimait tant se ressourcer. Ou bien encore cet arrière-pays silencieux qu'on appelle tout simplement la Bibliothèque. C'est d'ailleurs aux éditions du même nom, les éditions de la Bibliothèque, que Jean Blou a publié ce qui pourrait bien être son testament littéraire. Soit le premier volume de ses mémoires, une trilogie intitulée « Le séjour » un titre qui lui aurait été inspiré par Louis Guillou lors d'une conversation amicale à la brasserie Lippe. Quelques décennies plus tard, Jean Blot reprend à son compte ce titre que Louis Guillou a finalement abandonné pour un autre titre, « L'herbe d'oubli », et poursuit ce dialogue en se livrant à une sorte de tête-à-tête plein de malice avec lui-même. « La vie s'achève, nous dit-il, il est temps de faire connaissance, de se regarder en face » sans honte, et dans l'espoir que pour sept ou huit milliardièmes le monde humain fût meilleur, plus gai, plus élégant, grâce à notre séjour et pour sa durée. Le séjour est un titre plutôt bien trouvé pour les passagers que nous sommes. Dans ce livre, comme dans tant d'autres, Jean Blot aborde la fugacité de l'existence en toute lucidité, et même parfois avec une pointe d'humour. Né un jour de grand soleil, un 31 mars 1923, à Moscou, il ratait de peu, nous dit-il d'emblée, le poisson d'avril, et on garde une certaine inaptitude à se prendre au sérieux. Quoi qu'il en soit, Jean Blot est et restera un homme d'un autre siècle, un enfant des années 20 un exilé dans l'âme, un cosmopolite au verbe voyageur et un écrivain au semel de vent qui a su comme nul autre faire œuvre de passeur et survivre à la perte de sa langue natale. Né six ans après la révolution de 1917, dans une famille russe d'origine juive, celui qui s'appelle alors Alexandre Bloch, Jean Bleau sera son nom de résistant puis d'écrivain, doit très vite apprendre à être sur le départ, à faire bonne figure envers et contre tous les aléas de la vie. Après la révolution russe, ses parents émigrent d'abord à Berlin avant de s'installer à Paris, rue Poussin, où le jeune Alexandre, surnommé Chourique, s'éveille à la poésie de la vie. J'étais, nous dit-il, conquis par ce spectacle. Je pressentais peut-être que j'assistais au crépuscule d'un monde qui, en restant sans faiblesse, en marge de la réalité, gardait son autonomie dans la sensibilité. Les choses, dans leur silence, devenaient des symboles. J'aime penser, j'aime raconter, que j'appartiens à la génération où la livraison du lait dans Paris, réveillait dans l'âme enfantine, les matins de l'imagination. Dans cette enfance d'un autre temps, le jeune Alexandre se familiarise avec sa condition de jeune russe exilé en France et avec, il faut bien le dire, une certaine solitude. J'étais, note-t-il, un enfant unique, condamné à la solitude, une forme de solitude de naissance que les enfants qui ont frères et sœurs ne connaissent pas. Effectivement, on ne peut que constater que la seule fraternité qui se présente pour le moment à lui, et celle des mots, mots russes, mots français, matinée de résonance européenne, et bientôt mots anglais, puisque ses parents l'envoient en pension en Angleterre. Il vivra là des années décisives, où l'enfant qu'il est encore se forge un regard sur l'âge présumé adulte. La parole, nous dit-il dans le premier volume de ses mémoires, suppose la proximité qui la limite dans sa portée et sa compréhension. On écrit pour l'absent, dans le temps et dans l'espace, pour l'étranger que l'on ne connaîtra jamais. Ainsi, le prochain trouve son sens. Il n'est pas celui que je connais, mais mon frère en humanité, dont je veux qu'il me reconnaisse et apprenne que loin d'être une solitude, l'âme humaine est une pour former la constellation du règne humain. Le fait d'être trilingue, de parler couramment le russe, le français et l'anglais, place d'emblée le jeune Alexandre Bloch à la croisée des chemins, dans une position un peu particulière qui fait de lui l'ambassadeur tout désigné de la mémoire européenne. L'essentiel est ailleurs, note-il. note-t-il. Du moi, je fis un autre, ne serait-ce qu'en acceptant la syntaxe et la grammaire des autres pour me dire l'intime. Exilé, Jean Bleau l'a été dès sa petite enfance, Et l'on peut dire qu'il le restera toute sa vie, exilé de sa langue maternelle, le russe, et bientôt exilé de son nom de naissance, qui était l'homonyme de celui d'un grand poète russe, et auquel il substituera, sur les conseils de Camus, son nom de résistant, puis d'écrivain. Exilé aussi du milieu littéraire et des petites combines éditoriales, exilé, oui, mais profondément enraciné dans la culture, au sens borgésien du terme, dans ses lectures et dans les substrats de la langue, qu'il ravive par des résonances et des réminiscences bien à lui. On l'aura compris, il y aurait encore beaucoup à dire et à écrire sur l'œuvre et le parcours quasiment romanesque de Jean Blot. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont certains furent salués par l'Académie française et le prix Valérie Larbeau, Président du Pen Club international pendant de très nombreuses années, acteur de taille dans la vie culturelle internationale et, s'il en fut témoin capital de ses contemporains, Jean Blot reste néanmoins un inclassable. A bien des égards, sa voix était toute tracée et pourtant, cet ancien maquisard a toujours œuvré en embuscade. Il a toujours refusé d'appartenir à telle ou telle coterie. Il a échappé à des itinéraires littéraires un peu trop balisés et a fait de ses paysages intérieurs une terre universelle. La vie, nous dit-il, quand on la cherche, se dérobe, se cache et fuit. On croyait en se retournant trouver non certes une allée bien droite taillée dans le temps, mais tout de même un dessin perceptible, évident, lisible enfin. Or, c'est une jungle où les sentiers s'entrecroisent, disparaissent, réapparaissent ensuite ou s'effacent à tout jamais. Il est des situations, des récits, des pages consacrées à un mot, un regard, une défaillance, un exploit, et des années entières dont on cherche en vain la trace. De livre en livre, l'écriture de Jean Blot poursuit quant à elle sa route sur l'énigmatique marelle du temps. À nous désormais de redécouvrir son œuvre, d'explorer la jeunesse de sa pensée qui n'est jamais là où l'on croit et qui pourrait bien nous révéler dans les années qui viennent toutes les fulgurances et les subtilités d'un regard infiniment vivant.